0: Esto es Podcast UNTREF.
1: Bienvenidos al podcast del Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas y Organizaciones de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Desde hace 15 años, este espacio interdisciplinario de trabajo tiene como principal objetivo desarrollar y fortalecer a través de distintas acciones el vínculo entre las empresas del territorio y la universidad. En este episodio los invitamos a conocer la Red de Empresarios para el Desarrollo, un proyecto iniciado en el año 2018. El director del Cidem, Tomás Helinek, nos cuenta de qué se trata esta experiencia de intercambio de conocimientos
2: entre las pymes y la comunidad académica. La red surge como un espacio que la universidad propone al sector privado, a los empresarios. Nosotros eh, trabajamos mucho con el conocimiento que se genera en las propias empresas y trabajamos eh, muy orientados a gestionar y activar y poner en circulación ese conocimiento de las empresas. La red es un poco eso. O sea, no solo es un, un lugar en el que las empresas, podríamos decir, vengan a proveerse del conocimiento de la universidad, sino es un espacio que los convoca a poner su propio conocimiento en juego e interactuar con todo el conocimiento que se produce en la universidad y sabemos que de esa interacción surgen cosas muy interesantes.
1: A partir de los casos de dos empresas del partido de 3 de febrero, vamos a contarles cómo es la experiencia de participar de la red. Taller Baigorria Sociedad Anónima es una fábrica con muchos años de trayectoria en la zona. Rita Cosentino, su titular, nos cuenta la historia de esta empresa familiar.
0: Taller Yerba y Gorria es una eh, fábrica metalúrgica ubicada eh, en Caseros, en el partido de 3 de febrero. Fabricamos elementos de sujeción, bulones, espárragos, eh, para el rubro automotor, industria agro y otros rubros industriales. La empresa fue creada en el año 1959 eh, por quien era mi suegro, que tenía pasión por los fierros y nació con ese espíritu. de eh, Por un lado el, el, el gusto por los fierros y la creencia de que con la industria se podía eh, realizar una, una transformación. Eh, actualmente somos 30 personas, pero previo a ello hemos pasado por las distintas eh, etapas que fue un crecimiento... Podríamos decir relativamente lento, en 60 años, pero siempre apuntando al crecimiento tecnológico, a la capacitación, a la formación de, de nuestra gente. Eh, incursionamos eh, en el mercado de exportación allá por, por los años 89, 90, cuando era impensado hacerlo. Eh, cre creímos que era una manera de empezar a, a poder darle algo de vuelo a, a nuestra empresa. Actualmente exportamos a más de 15 países. Eh, esa es una de las virtudes que, o, de, o de los puntos fuertes que nos ha llevado a poder sortear algunas dificultades que se fueron planteando en el mercado
1: Ahora es el turno de que conozcan a Cintas natex SRL Celso Méndez, su socio gerente, nos explica a qué se dedica la empresa y cuáles son sus orígenes
3: Nos dedicamos a producir textiles para la industria del colchón es el 70% de nuestra producción, el 30% va para la industria de la confección, la industria marroquinería, son textiles de hasta 80 milímetros de ancho. La empresa fue fundada en los 80 y en el 2010 el dueño, el, el dueño fundador, el socio fundador se, se retiró, fue comprada por dos amigos que en el 2014 me invitaron a ser parte de la, de la compañía. Eh, aparte de lo que es fabricación, eh, nosotros tenemos representaciones que nos permiten importar otros elementos para la, la industria del colchón. La empresa tiene 25 personas, exportamos a países limítrofes, el principal mercado nuestro es Paraguay, aunque también hacemos negocios con Chile, con Colombia, con Uruguay.
1: ¿Cómo es la estructura de los encuentros que propone la red? Tomás Gelinek nos detalla
2: la dinámica de las jornadas. El diseño de estos encuentros eh, bimestrales tiene tres o cuatro momentos fijos. En uno de estos momentos, generalmente, traemos a alguien desde la universidad que trabaje un tema. Este tema generalmente tiene que ver con algún eco que se escuchó en reuniones anteriores y surge del mismo ámbito. digamos. No, no es que inventamos un tema y, y, y lo incrustamos en la reunión, sino suele ser un tema que emergió y traemos un experto que lo trabaje. Hay otro momento que lo dedicamos a que algún empresario cuente alguna experiencia interesante y que tenga sentido compartir con los demás. De alguna operación de comercio exterior, de un tema de asociatividad. Los casos interesantes que los propios... Eh, empresarios tienen para contar van y los cuentan en uno de esos momentos de los encuentros. Hay otro momento que solemos dedicar a trabajar el fortalecimiento institucional del mismo espacio red y hay después a veces un momento de novedades donde compartimos información, noticias. Esto es un poco la estructura que se repite a lo largo de estos encuentros bimestrales. Lo que sí ha surgido es más allá de estos encuentros. Hay actividades que van como empiezan a ir por afuera desde la idea de hacer grupos de interacción empresaria que se reúnan por fuera y trabajen sus temas como si fueran el directorio de una empresa hasta un almuerzo o sea son de distinto tamaño catadura y, y duración pero son cosas que actividades que empiezan a surgir de ese propio espacio y lo trascienden esto es un poco el espíritu a partir de estas reuniones, los empresarios
1: van intercambiando dudas, consultas y experiencias.
0: Una de las experiencias que, que empezó a circular dentro de, de este espacio de, de la red eh, fue, por un lado, las que transmitieron o las que transmitimos los propios eh, empresarios en algunas de las reuniones plenarias que realizamos cada dos meses, eh, en las cuales eh, quizá alguno de nosotros fue contando su, su experiencia sobre temas puntuales, sobre, no sé, desarrollo eh, a través de aplicación de un programa, sobre cómo se internalizó la empresa en comercio exterior o cómo resolvió a lo mejor alguna cuestión en su hito histórico de de procesos y eso generó eh, alguna especie de, de intercambio y además de eh, necesidades o fue planteando desde ese lugar temas eh, en los cuales eh, necesitábamos eh, algún tipo de, de, de formación o nos fue sirviendo como disparador como para pensar en nuestras propias empresas por qué lo hicimos o no lo hicimos de ese modo o coincidimos de ese modo y si eso fue éxito o o fracaso o plataforma para, para pensar algo nuevo, ¿no? Entonces desde ese punto empezó como a generarse un, un conocimiento también y, un, y algo enriquecedor y eso sirvió también para que la universidad eh, ayudara aportando eh, algunos especialistas trayendo temas como por ejemplo eh, cómo las pymes podemos intervenir eh, en el mercado de capitales y fondearnos a través de, de, de ese mercado eh, y ponernos a, a disposición a alguien que pudiera eh, asesorarnos en esto eh, eso hizo como circular conocimiento que nosotros no, no teníamos y generarnos cierta curiosidad y vinculación con, con otros sectores ¿no?
1: Además Rita nos cuenta del caso de Pablo, un colega que a partir del asesoramiento recibido en uno de los encuentros... ...logró vender sus productos en Mercado Libre.
0: Por ejemplo, una de las charlas, uno de los empresarios, Pablo, contó... ...por un lado su experiencia al ingresar a vender productos por Mercado Libre... ...porque su empresa eh, estaba teniendo una serie de dificultades... ...y encontró otra beta y empezó a, a comercializar por Mercado Libre con un éxito importante... ...y a través de, de esa experiencia... Eh, otra empresa, eh, miembro de la red, Industrias Maya, eh, se contactó con él y comenzó también a eh, comercializar sus productos por Mercado Libre Que había intentado de, de otros modos y nunca había podido encontrar la manera Entonces esa combinación de experiencias hizo por un lado un negocio, pero por otro lado también un espíritu muy, muy solidario Planteando el caso de Pablo, que muchos otros fuimos también a, a charlar con él para ver la posibilidad o no de cómo insertarnos en, ese nuevo, en esa nueva plataforma que es Mercado Libre.
1: Sin dudas, quedan muchos desafíos por delante. Pero, ¿qué propuestas y qué inquietudes tienen Celso Méndez y Rita Cosentino como integrantes de la red de empresarios
3: para este año? Por un lado, este, eh, tener acceso a, a, a conocimiento en los distintos eh, en los distintos caminos o posibilidades que ofrece, eh, sería uno de los puntos, y el otro eh, lo que se habló de, de empezar a ejercitar esto de, de un directorio conjunto, me parece dos, dos buenos caminos para el, para el próximo año.
0: En primer lugar, me gustaría que eh, la red pueda fortalecerse institucionalmente, que podamos ser parte y reconocidos, digamos, en la universidad, en el territorio, como un grupo de empresarios pymes que tienen como intención profesionalizarse, vincularse... Eh, como un modo de crecimiento de nuestras propias empresas y de ese modo aportar así también al conjunto. ¿no? Eh, me gustaría también que pudiera vincularse quizá con otras eh, universidades o con otros eh, territorios generando conocimiento. Yo creo que la diferencia o el plus que tiene este tipo de, de acciones es el construir de un, de un modo diferente. Tenemos que aprovechar porque el, el crecimiento va de la mano del conocimiento más en este, en este momento entonces eh, como concientizar en, concientizarnos como empresarios que tenemos una herramienta que tenemos que explotar
1: entonces el trabajo del Cidem, que funciona como nexo entre la universidad y las pymes es clave de cara al
2: futuro de la organización en palabras de Tomás Gerinek. hay también un desafío importante que es el de poner a disposición de las empresas todas las las capacidades y los recursos de investigación y desarrollo que hay en la universidad. A nosotros no hay ninguna empresa que nos demande, eh, que nos pida o que se le ocurra que pueda hacer desarrollar productos eh, con equipos de de la universidad. Tampoco hay equipos de la universidad que tengan la inquietud de vincularse con empresas para hacer algo en conjunto. Esto para nosotros es un desafío. Poner esos dos mundos que históricamente han estado divorciados en la Argentina, ponerlos en contacto, ponerlos a conversar, ponerlos a inventar. El empresario hace y vive haciendo. Frecuentemente ni registra todo lo que sabe. No sabe lo que sabe y menos aún sabe que compartiendo lo que sabe puede generar cosas maravillosas.
1: Rita Cosentino, de Talleres Baigorria, retoma un concepto de la pedagoga Adriana Puigros. ...sobre aquellos saberes que se generan fuera de las aulas... ...y que ella denomina como... ...conocimientos socialmente productivos.
0: Los saberes socialmente productivos los relaciona... ...con la transmisión de saberes de los trabajadores... Eh, ...y ese conocimiento que no se da en, en el aula directamente... ...sino que es un complemento. Y a mí me gusta pensarlo eso para nosotros... ...para los empresarios... ...como que eh, son saberes socialmente productivos... ...porque es una transmisión de conocimiento... Eh, que se da de otro modo, que se da afuera del aula pero que genera muchísimo y que a veces no tenemos la oportunidad de gestionarlo de esa manera, entonces creo que ahí es donde es fundamental el rol de la universidad y que le dé valor a eso y que lo podamos rescatar.
1: En los próximos años, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país se enfrentan a grandes desafíos. En palabras de Celso Méndez, de Cintas Natex SRL...
3: Para los años que vienen en Argentina, la cosa va a terminar pasando por tecnología, asociatividad y regionalización. Eh, tecnología formando a las, a las pymes, asociatividad permitiendo el encuentro de, de empresarios de la zona y regionalización a partir de las experiencias que puedan ser comunes. A lo mejor aparece la, la idea de estar más, mejor preparados para, para encarar otros mercados. Eh, no hay futuro posible sin, sin conocimiento y sin profesionalización.
1: La red es como un tejido que crece, sostiene y vincula a los distintos actores que forman parte de la actividad productiva del partido de 3 de febrero con la universidad los invita a dialogar y compartir el conocimiento y las experiencias que ya tienen para fortalecer y desarrollar la capacidad de otras pymes en los próximos episodios seguiremos conociendo las distintas actividades que propone el Cidem para toda la comunidad
0: Suscríbete para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor favorito ¿Seguí escuchando? Podcast Untref.